0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg Falsters farligste flagermus, Marie.
1: Åh, jeg kan godt lide flagermus. Det er mega søde. ligesom det er dig. Det er totalt cool. Ja, og jeg kan øh, øh, også Flagermusen er jo nattens fugl. Ja. Ja, de basker rundt, når det bliver mørkt. Det er, det er også lidt Det passer til årstiden. Nemlig. Ja. Og det er jo oktober, Marie. Oh, Den smukkeste måned. Jamen, det er fantastisk. Jeg har glædet mig hele
0: året. Bladene falder ned. Vi mm. kan drikke varm kakao hele tiden. Mm. Og så er det jo også russisk historiemåned på ja. historiepodcasten.
1: Yay! Er der noget smukkere? Nej, det er det bedste.
0: Nej jeg Og... kan kun være enig.
1: Ja, det er simpelthen... Vi kalder det røde oktober. Og for for jer, som ikke har været med før, så kommer der lige en lille smule baghistorie her. Fordi det er jo sådan, at både Katrine og jeg er jo, skal vi sige, en lille smule glade for russisk historie.
0: Bare en lille smule. Vi er ruslofile.
1: Ja. (laughs) Og og vi lagde ligesom mærke til i starten, at der var en lille smule tendens til, at vi hele tiden lavede afsnit, der handlede om Rusland. Ja, de
0: og første 20 afsnit, der tror jeg måske sådan ender. Vi kunne
1: fokusere. i hvert fald også se det på den der øh, liste, som vi lavede på det tidspunkt over, hvad vi skulle snakke om.
0: Ja, det var, det var lidt problematisk, og vi tænkte, ja. der skal nok lidt mere på bifene historie.
1: Det kan godt være. Vi skal, vi skal ikke kun servere flæskesteg hele tiden. Eller borsch Eller borsch og vodka. Øhm, så derfor så valgte vi at begrænse os til én fokus måned. Mm som vi så har
0: brudt et par gange i år, men det snakker vi ikke om.
1: Jamen, altså, man, kan, altså man skal også lige krødre lidt.
0: Ja, fordi... altså, man kan jo ikke... Altså det er jo som at sige til en at den ikke må løbe stærkt, når vi ikke må snakke om Rusland hele tiden. Det er jo det. De, de, de. Og så vælger vi jo den mest russiske måned i året. Oktober. Ja. Og vi har sådan løbende spejset det lidt op med dansk-russiske forbindelser. Sovjetunionen selvfølgelig.
1: Mm-hmm.
0: Og Rusland før revolutionen. Det er sådan... All Things Russia. Ja. Yeah. Så hold på hat og briller. Det bliver en lang måned. En god måned.
1: Ja, yeah, det, er, det er den bedste måned. Og øhm, det kører jo også lidt på de sociale medier. Det er, er der nok allerede nogen, der har lagt mærke til over på Facebook.
0: Det kommer også på Instagram. Yeah. Og nu runder vi jo til at starte med en sekser inden for dansk-russiske forbindelser. Det er rigtigt, ja. Vi skal snakke om den mest berømte
1: dansker i Rusland. Nemlig H.C. Andersen. Njet no, okay. Øhm, dronningen, nyt. Og um,
0: gitarnørby. Øh, det er ikke Gita <laughs> Vi skal faktisk tale om Vitus Bering. Oh. Og jeg bor jo i Horsens. Det kan man ikke komme uden om. Og han er, altså når man ser russer i Horsens, det gør man faktisk, jeg vil ikke sige tit på, man ser dem der. Mm. Og så træsker de rundt inde på strøet, fordi de skal se, hvor vi 2 blev født, og de løber rundt i v parken. Okay, fedt. Og det er den værste reklame for Horsens, for det er altid der, øh, alkoholikerne, de sidder. Fordi der er en super fin bænk, der er dejligt varmt.
1: Æ, var det den park, vi var nede i, hvor vi lavede den der bunkerfilm? Nej, det er Lunden. Okay. Nå, v Nå, Sperings- parken her. den er lidt mere skummel. Nå, okay, der har vi ikke været, tror jeg.
0: Nej, men øh, det, er, det er en dejlig pakke. Der er nogle kanoner og alt muligt. Okay, fedt. Altså, han er jo også nok byens mest berømte barn, næf- næst efter mig, selvfølgelig. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Og han bliver berømt, fordi han udforsker altså, store dele af det østlige Rusland på sar Peter den Stores ordre.
1: Mm. Så han var sådan... Rimelig, rimelig kendt. Han er, en, han er en stor fyr, det er han virkelig, og det er jo egentlig meget sjovt, fordi det falder jo egentlig en lille smule sammen med vores afsnit om, øh, om James Cook. Der er, er noget, så mange de... sammenfald i det her, ja. så du ikke fatter det. Oh, Efter synchronist- banjoen, så skal du høre den vildeste James Cook-historie. Uh. Featuring Bering. Sådan, jamen altså fantastisk. Men inden at vi går videre med, med dagens afsnit, så skal vi jo selvfølgelig også lige igennem de arkeologiske, de historiske <laughs> nyheder. <laughs> ja, for dine de øh, det Ja, det har de. Men altså, jeg vil også sige, at altså, efteråret, det er del med den måned på året, hvor at, uh, der er allermest at lave, når man er arkeolog.
0: Efteråret er ikke en måned.
1: Efteråret er den tid på året, hvor <laughs> at, lidt arkeologerne nu mest at lave, ja. Ej, det vil sige, at I ikke har så meget at lave resten af året. Æ, der er tidspunkter på året, hvor at det ligger lidt mere stille. Æ, til gengæld, ja. så kommer alle og skal have lavet arkeologiske undersøgelser sådan her fra september frem til jul. Fordi de skal være klar til foråret. Så skal der graves, Maria. Mm-hmm. Yes. For vi skal jo både, altså vi skal jo
0: syde på. Ja. Og i dag så har vi lavet en lille dobbeltnyhed, faktisk. Mm. Vi skal til Israel, og vi skal til Ægypten. Fordi begge steder inden for den her uge har man bare, altså, ifølge sig selv fundet nogle ret vilde ting.
1: <laughs> og, og når det er på de egne der, så, så tror jeg faktisk, at det er sådan ret. Så er det også ret vildt. De kan jo nærmest. De kan jo ikke finde den bare. De kan sådan, ikke stikke kan jo ikke...
0: spade i jorden uden at finde noget.
1: Altså, de kan jo ikke ligesom os andre bare blive taknemmelige for at finde på det skor, vel? Altså, de skal jo finde et eller andet helt sindssygt. Ja, ja. ja. Men, men lad os starte i Ægypten. Øhm, fordi der har arkeologerne fundet noget så kedeligt som et øh, 2200 år gammelt tempel. Øhm, og det her tempel, det har tilhørt farag Ptolemæus den fjerde. Det blev fundet i forbindelse med nogle boringer til kloakledninger øh, i byen Kom-Shakau. Kom-Shakau? Det, det lyder rigtigt. Okay. Ja. Øh, og fundet, det er jo ret interessant, fordi at ham her, Petolomeus-fyren, han var egentlig ikke kendt som nogen sådan specielt god farve. Han var meget mere interesseret i kunst, end i at lede sit land. Så derfor, så kan man jo kun forestille sig, at altså, så, så, så forpligter det også. Ja, det det der her tempel må have været fedt, ikke? Ja, der, det burde være rimelig dækket af,
0: så nu ja. går man jo i gang med at få gravet det ud. Ja. Så...
1: Det, det bliver spændende at se, hvad Ptolomæus han, han kunne inden for tempelbygeri.
0: Ja, og i Israel, der har man jo også fundet noget spændende. Mm. I det nordlige Israel ved byen Harish, har jeg valgt at udtalte det, der har man fundet en 5.000 år gammel storby. Okay. Og byen, den blev ikke ulige templet, fundet i forbindelse med byggearbejde. Mm og fundet, det er rigtig spændende, fordi at man vurderer, at den her by, den har faktisk kunne rumme 6.000 indbyggere. Hold op. Og vi er 5.000 år tilbage. Det, det er ret mange altså, mennesker. Det er
1: samtidig med øh, begyndelsen af bundestinalderen i Danmark, bare lige sådan. Ja, for så at få når vi sidder tids, og laver øh, linjen på plads.
0: Ja, vi sidder og hugger i flintesten, og her laver man en by til ja. 6.000 mennesker. Og, og roligt. Og man kan jo godt lide at sælge det her ret stort, som man har valgt at kalde det den tidlige bronze- eller svar på New York City. Okay. Fordi at den er, altså, de første udgravninger, de viser det viser jo sådan, at altså, der har været noget planlægning i den her by også. Ja. Det er ikke bare sådan, hus, der er sammen, der har faktisk været noget byplanlægninger
1: det er meget spændende Det er ret vildt, ikke? Altså, jeg synes, at det sker sådan oftere og oftere, at man finder ting. Vi havde også, vi havde for, for nogle uger siden, et, en nyhed om, om sådan en græsk ø, hvor ja, man ja. også havde fundet sådan en by, som var meget ældre, end man, altså, man havde regnet med, at der var op på det her sted. Og, og det viser lidt sådan, altså, måske vi slet ikke var så primitive tilbage dengang. Måske sporene bare ligesom gået tabt, og så... Nu finder vi det sådan langsomt, og så må vi begynde at skrive historien om, måske, eller sådan. Det, det, er, det er jo sådan, at
0: vi hele tiden sørger for, at vi hinanden har arbejdet, Marie.
1: Jamen, I finder småt. noget
0: til os, og vi skriver om det, og så finder ja. I noget mere, og vi skriver om det. Det er sådan,
1: det ja. circle of life, vi har kørt her. Er det. Jamen, det er, det, er, det er en skøn harmoni, det er det altså. Vi holder julene
0: kørende hos hinanden. Så,
1: så ja, man, man må jo sige, at det har virkelig været en travl uge i, øh, i arkeologiens verden. Hvad har du fundet, Marie? <clears throat> men nu skal vi høre mere om uh, Vitus Bering.
0: Ja. Fordi Vitus Bering han blev født og opvokset i Horsens Danmarks bedsteby. Han var søn af Anne Pedersdatter og Jonas Svensen. Han er opkaldt efter sin grandonkel, Vitus Pedersen Bering. Og ham her onkel, han har faktisk blevet ansat ved det danske hof. Men han var død, da lille Vitus han blev født. Så. Mm-hmm. Det var bare et navn, han fik. Og familien de levede i det der er beskrevet som lunde velstand. Det synes jeg er et godt udtryk i øvrigt. Ja,
1: det, det må være sådan en ret små, eller sådan en middel, middelklasse. Jeg tror,
0: det er, altså, sådan som jeg vurderer det ud fra, hvor han har boet, så er det bare sådan højere middelklasse tendenserende, sådan lige under kanten af sådan det bedre borgerskab. Ja, okay. Der var i hvert fald penge nok til at sende Vitus' to brødre på universitetet i København. Det er jo meget godt. Ja, på det her tidspunkt så var det jo. Det må ja. man sige. Mm-hmm. Men det var ikke rigtig noget for lille Vitus, som allerede i en alder af 15 år blev skibstreng.
1: Sådan. Jeg vil jo øvrigt lige sige, at Vitus er et fantastisk navn. Hvorfor er der ikke flere, der bliver dybt Vitus? Jeg ved det ikke, Maria. Mm. Men øh, som sagt, så bliver han skibstreng, og i den her periode, hvor han er det, der når Vitus Bæring og rejse meget langt omkring. Han rejser blandt andet til dansk-østindien, eller ostindien, øh, til de dansk-vestindiske øer. Øh, og efter eget udsagen, så hjælper han også øh, valfanger i Nordatlanten. Han besøger Karibien og det nordlige eller det østlige Amerika. Men det er ligesom sådan nogle historier, som... Ja, er lidt ah,
0: sødmandshistorie, hvor ja, man tænker... Man altså, det kan jo sagtens Vi kan bare ikke se, at han har været på nogle nej. andre både. nej, nej. Når han ikke er ude og se de syv verdenshaver, så gennemfører han sin sørofficer-træning i Amsterdam. Og det er så her i Amsterdam, han bliver vævet til den russiske flåde. Og den russiske flåde i den her periode, den opruster, fordi at der er ligesom altid krig. Og... <laughs> <laughs> det, ja. det er
1: bare det, man laver
0: i den her periode
1: Det er jo i også altså en af de ting, som, som Peter den Store han virkelig går ind for. Det er flådebyggeri, flådeopbygning. Ja, for, så. Det, det er jo... Der er gang i den derovre. Og det sker altså i 1704, at han bliver været til den russiske hær som marineofficer. Og han bliver været af den fødte admiral Cornelius Kreuz. Han bliver løbende forfremmet for sin tjeneste og når graden af anden kaptajn i 1720. Dog så når han ikke rigtig at være med i nogen søslag. Han leder flere farlige transportmissioner i Baltikum. Så, så han, altså, lidt, lidt fare har han været udsat for. Ja, jeg ved ikke så ikke sådan helt, hvad krig. Altså, han, han er sådan... er en farlig transportmission den ligesom indebærer, om det er sådan farligt gods. Eller... Jamen jeg tror, det det var
0: ind i fjendens område. Ja, okay.
1: Ja, fordi der er jo noget med på det her tidspunkt, og, og det må jeg lige indrømme, at jeg ikke har læst op på, men øh, vi begynder jo sådan, der er ikke så lang tid til den store nordiske krig, Nej,
0: øh, han lander sådan ret meget midt i den, faktisk. Ja,
1: og, og er det er ikke også noget med Sverige? Jo, det er i høj Rusland, grad Rusland og Sverige, Sverige, de også... Og så kan det jo godt være, når de sådan sejler ned gennem Østersøen, at øh, det er ligesom lidt af fjendeland der. Jamen
0: altså, den store nordiske krig var sådan, og nu er ja. det her på, på huskeren, ja. det er jo, at det var en reaktion mod, at Sverige de havde ekspanderet helt vildt meget. Mm. Og i Rusland og oh, man ikke sådan vild glad for det og man var allieret med Danmark og så går vi i krig mod Sverige mm-hmm. fordi og igen, nu er jeg ikke så stærk i svensk historie, fordi det er Sverige mm-hmm. puha
1: mm-hmm.
0: men på det her tidspunkt, der har Sverige jo også meget af det eller noget af det, man kalder Rusland i dag og det, ja, ja. ja. det får man så i rubret tilbage ja. som russer og vi er jo ja. fordi familiære årsager, så er vi jo allieret med Rusland
1: Ja, vi, det kan man jo sådan set gå tilbage og, og høre lidt mere om også i, i. Det var vist Røde Oktober sidste år, ja. Med det russiske Hoff i Horsens. Der fortæller vi lidt om nogle af de her bånd, som er mellem Danmark ja. og Rusland. Og så ligger Sverige
0: imellem, er Sandwich allieret, og ingen af os kan lide dem. <laughs> Nej. <laughs> Hvis man er i tvivl om noget nogensinde i historien, så, så vi er vi altid lidt sure på svenskerne.
1: Ja, øhm, vi kan ikke rigtig lide dem. Og i 1720, der mener jeg, at Stornordiske Krig, den er i, godt, i god gang, fordi at jeg mener nemlig Peter den Store. Eller det ja, den var, det den var fra
0: 1700 til 1721.
1: Okay, fint. Øh, så er den faktisk lige ved at slutte. Ja. Nå, men, øh, men der, øh, der husser jeg han altså som øh, kaptajn og leder nogle farlige transportmissioner i Baltikum. Og, øh, og det var sådan, det han primært lavede i Stor-Nordiske Krig. Ja, han var, ikke, han var ikke en slagsbror. Nej, han var ikke i kamp. Og det var, det var måske godt for ham, fordi det kan så betyde, at han rent faktisk overlevede.
0: Ja, der er sådan lidt James Cook over det, er det ikke Der, hvor Meget. han skal finde indgang til Quebec. Meget. Altså, altså vi er ikke, han er ikke en slagsbrug, men han er god til at, at hoste lidt med sin båd.
1: Helt sikkert. Jo, det er et totalt parallelt forløb her, føles det lidt som... Den 8. oktober 1713, der bliver Vitus skift med den 11 år yngre Anna-Christina Pylse. I, i, ikke Pølse, men Pylse. Hun kan ikke gøre for det. Det er et uomlaugt. Yeah. Og jeg vil jo gerne sige Viborg, men det er det ikke rigtigt. Det staves jo Viborg, yeah. og det er jo en by oppe i... Ja, nu er jeg faktisk lige i tvivl, om det er Finland eller Rusland. Men det er sådan over på de kanter i hvert fald.
0: Nord Sankt St. Petersborg.
1: Øh, ja, det... det er det. Ja. Øh, og den her del af øh, i dag Finland-Rusland, øh, den var på det her tidspunkt lige blevet en del af Rusland. Så.
0: der var også lidt skandaler over det for den unge pylse. <laughs> Hendes. <laughs> du skal ikke være marie Nej, undskyld.
1: Hins var var en rig svensk købmand. Okay, det er jo faktisk en lille smule touchy. Ja. Det må man sige. Og over de
0: næste 18 år, der præsterer de at få ni børn, hvoraf fire de overlever barndommen. Okay, det er en meget god statistik, trods alt. Ja. Og det var jo svært for dem at se hinanden på grund af den her krig. Altså, lige hvor skal man mødes, når man er på hver sin side? Det er totalt drama, det her.
1: Ja. Det er lidt det.
0: Ja. Men efter krigen, der sker der noget, altså noget vigtigt for ham. For det er faktisk her, at startskuddet til at blive sådan rigtig opdagelsesrejsende, at det kommer. Fordi efter krigen, der får Vitus Bering ingen forfremmelse. (laughs) Og det plejer man jo at få, efter man har været i krig og tjent aktivt og gennemført missioner. Så plejer man ligesom at få et nyk op. Ja. Der var bare ikke rigtig noget til Vitus i den her omgang.
1: Han blev lige forbigået der. Og det... Må man sige, det gjorde en lille smule ondt i stoltheden. Øh, og det blev ekstra slemt, øh, fordi Annas yngre søster, Euphemia. Euphemia Pilse. <laughs> øh, giftede sig med øh, Thomas Saunders, øh, som allerede havde en højere rang end Vitus, til trods for en kortere tjenesteperiode. Og. Og Vitus øh, ikke så... godt.
0: Nej, og han er på det her tidspunkt 42 år gammel, så han skulle egentlig helst på det her tidspunkt have ramt et rimelig højt niveau.
1: Ja. Yeah.
0: Og altså, jeg tror lidt, han, altså, ja, det hedder det jo ikke gang, men jeg tror, det er lidt midtvejskrise for ham. Ja. Yeah. Fordi han siger faktisk op fra floden, for ligesom at redde ansigt, for han kunne ikke gå rundt og være ældre end en, som har en højere rang end ham. Det, det passede bare ikke ind.
1: Nej.
0: Og i afskedsgave, der får han to måneders løn, og så får han sådan en, altså en performa til første kaptajn, Nå, som han ikke tak. kan bruge til noget.
1: <laughs> og så kunne de give ham en forfremmelse. Og hvis han havde ledet i dag, så var han så far ud og havde købt en motorcykel. Familien.
0: 100 procent. Mm.
1: Men øh, det sker ikke. I stedet så flytter familien fra St. Petersborg til Annas hjemby øh, Viborg. Altså ikke det jyske Viborg, men det russiske Viborg. Efter fem måneder som arbejdsløs, der vælger Vitus Bering at søge ind som admiral. Og den historie har vi ligesom også hørt før med Mr. Cook, at det her med at at gå i land, når man nu har været til søs så mange år.
0: Siden han var 15.
1: Ja, altså så er det ikke helt nemt lige pludselig at blive sådan en landkrabbe. Og det var det altså heller ikke for Vitus, han blev ligesom nødt til at vende tilbage til livet på havet. Ja, og han søger faktisk ind
0: som admiral. Ja. Fordi nu har han jo ligesom første kaptajn. Det er jo det. Og han søger ind, og allerede første dag eller dagen efter, så får han at vide, jamen, du kan godt komme ind og styre en båd. Fedt. Så den 2. oktober 1724, der var
1: Vitus tilbage på havet, <laughs> og han havde nu sit eget skib. Altså, kan man blive glæder? Nej, det lyder jo som en, den perfekte løsning på alt, og så levede han lykkeligt til sine dages ende.
0: Ja. Uh, yeah. Ja, fordi at krigen, den var jo afsluttet nu, den store nordiske krig, så der var ikke, mm. altså, ikke så meget lave for en russisk kaptajn, men det får Peter den store jo brud på, fordi at han vil jo gerne have en ekspedition til Kamtjatka. og det er den østlige del af Rusland, altså virkelig østlige del af Rusland. Mm. Fordi det var jo det var et meget udforsket område på det her tidspunkt. Og, yeah. og gode grunde i øvrigt. Der er ikke sådan videre på de ah, kanter. Ikke
1: specielt, nej.
0: Og man vælger faktisk, at det er Bering, der skal forestå den her ekspedition. Og det er sådan en samlet vurdering af ansøgeren, som man vil sige i dag. Fordi han havde kendskab, <laughs> altså, han havde kendskab til at sejle. Han havde set den østlige del af Nordamerika. Og Andersen, han havde været rundt i verden. Yeah. Og han får faktisk den her forfremmelse eller post, en andre, der havde sådan måske mere prominente navne, men Peter den Store han havde faktisk tiltro til Vitus.
1: Fedt. Det kan være, at Peter den Store han, øh, han også havde også lidt, øh, lidt soft spot for, øh, for danskeren, fordi øh, han havde jo selv øh, også haft en tur i Danmark osv., hvor han jo øh, tilbragte en, en dejlig aften her i Nykøbing Falster øh, i 1716, så det kan være, at det simpelthen også var lige en... Jamen altså, hvis man har været på Falster, så
0: giver man Danmark
1: alt. Jamen det gør man nemlig. Sådan er det bare. Men øh, som, som du siger, så er den her del af Rusland temmelig ugæstfrit. Altså det er jo ødemark og, øh, og vild natur. Kold ødemark. Kold ødemark. Øh, jeg har set øh, programmer på National Geographic Wild om øh, Kamchatka, og det er et smukt sted. Men et sted, hvor man ligesom, det, det tager sig nok bedst ud fra sin På sofa. billeder. Ja, gennem ja. fjernsyn. Og målet med ekspeditionen var at fastslå, hvorvidt der ligesom var den her landfaste forbindelse mellem Sibirien og Nordamerika modsat øh, alle de andre ekspeditioner, der jo gerne ville finde en øh, passage. <laughs> øh, men, øh, men her vil man altså gerne have en øh, landfest-forbindelse. Øh, og planlægningen af ekspeditionen, den havde allerede været mange år undervejs, men på grund af sarens skræntende helbred, så blev der så sat turbo på nu. Og med sig på den her ekspedition, der fik Vitus følgeskab af danskeren Martin Spangberg og den veluddannede, men temmelig uerfarne, Alexej Chirkov. Og ham byder
0: vi lige uh, mærke, især den sidste her. Yes. Fordi han bliver vigtig i del 2. Uh. Nå. I de sidste instruktioner inden sin død i januar, der beder Peter den store Vitus Bering om at rejse til Kamchatka-halvøen og bygge et eller to skibe der, og så sejle videre sådan, for at finde den her passage eller ikke-passage. Mm. Og han får simpelthen den bedste rejsebeskrivelse nogensinde. Når han så sejler ud fra Khamtjartgøen, så skal han have landsiden til venstre, og så skal han sejle nordpå, indtil at land drejer mod vest. Sådan. Easy fucking piecey. Hvis man ved noget om navigation, så, så behøver man ikke mere. Sig. Nej. Og hele Kommer. den her tur, den planlægger man til at tage sådan en tre års tid.
1: Ja, det lyder da også meget realistisk. Den 24. januar 1765, der begynder ekspeditionen. Og Chirikov, han tog 26 af de 34 mand og påbegyndte rejsen mod Øst. Fordi man skal først
0: lige rejse et stykke på jord først.
1: Ja, det er jo det. Der er et stykke derhen til at starte med. Især hvis man starter fra St. Petersburg. Ikke? Så er der virkelig langt. Så er der virkelig, virkelig, virkelig langt. Bering, han var som alle gode administrative arbejdere fanget i papirarbejde og kom første afsted sted den 6. februar. Begge rejseselskaberne de rejste med hestetrukne slæder, og de skød god fart. Den 16. marts, altså knap en måned efter, hvad hedder det, at Beringen var taget sted, der havde de rejst omkring 2800 kilometer. Det er alligevel en chat. Og de var ankommet til Tobolsk, hvor de rekrutterede yderligere 24 mænd til udfordringerne, der lå forude. Og faktisk så
0: havde man krævet 54 mænd. Men den lokale guvernør, han tænker, alligevel lidt for meget. Så du, du kan få 24. Ja. Så der er man et lille stykke tid, inden man den 14. maj rejser videre. Og så rejser man fra Tobolsk til, og nu må du ret mig, Marie, mm. Jak- Jakutsk. Ja, Jakutsk. Totalt rigtigt. <laughs> og den her del af rejsen, den var ikke helt så let, så man bliver forsinket. Og når man endelig i Jakutsk, så var det ikke frem den varmeste velkomst, man får. Og han forsøger igen, sige, altså Bering, at sige, at vi vil gerne have flere mænd med, der skal trækkes nogle slæder, og der skal bygges nogle skibe på et tidspunkt. Mm. Og det er anført som, at der simpelthen var for få kvalificeret til den her ekspedition, så man får ikke særlig mange mænd op under nejlen i den her del af turen. <laughs> Fedt. Jeg ved ikke, hvor
1: dårligt kvalificeret man skal være til, at trække en slæde. Øhm. Nej, man skulle bare tro, at hvis man havde to ben, så var man sådan ret, ret godt stillet. Men ja. det kan selvfølgelig være, været det, der var problemet, det skal jeg ikke kunne sige. Mm. Øh, men de rejser videre, øh, og det gør de øh, den 12. august for at indhente noget af det her, den her tabte tid, som øh, de har brugt på at, at renne rundt. Selskabet de ankommer i Limsk i slutningen af september, kun tre dage før floden vil ise til. I det her område, der gør de så holdt for vinteren, og skal til at planlægge, hvordan de ligesom vil passer bjergpasset, som skiller dem fra fra kysten. Så bliver det lige præcis. Som skiller dem fra, fra.
0: Ja, og grund til, at man skulle til den her by Okrups, det
1: var fordi, her kunne ja, det man mening. så... mening. Der var et bjergpas. Det de var på den, den ene side, på og og den by, anden de skal side skal var der en by, de skal til. Ja, ja.
0: tak. Og den her by, den var vigtig, fordi det var her, man skulle bygge skibene, man med sejle videre med. Fordi ja. indtil nu, så havde man egentlig ikke rigtig altså noget skib med. Nej, nej. En mindre detalje. Ja. Så i løbet af foråret, der smelter isen naturligvis. Mm. Og vi befinder os nu i 1726 og man rejser videre bierfloden Lena.
1: Så tror og jeg lige, at vi skal korrigere noget her. Men det var ja. måske bare en fejl. Fordi der stod jo før, at det var i 1765, at de begyndte ekspeditionen. Men det var så nok i 26. eller Detalje. Hvad? 25. Ja. Det har været 25.
0: Det har været 25. Det var og lige
1: en, uh, sådan der.
0: Og når de når så næste checkpoint på deres rejse. Men igen... Så er de lokale ikke sådan superglade for det her efterhånden relativt store entourage, han har med. Det, det er ret, ret mange mennesker, der skulle brødføde lige pludselig.
1: Ja, øhm, og det ender faktisk også med, at Beringham bliver nødt til at true den lokale guvernør til at udlevere forsyninger til ekspeditionen. Og altså, han går, altid... ikke, han går ikke full cook på ham, men... Åh, øh... oh, okay. Altså, fordi jeg tænker sådan, at altså, det, det har historien ligesom også vist, at det er måske ikke altid den bedste fremgang, fremgangsmåde.
0: Nej, det, altså man når selvfølgelig, ligesom på alle andre ekspeditioner, der involverer folk, der bor i området, når man og gør så uvenner med dem. Selvfølgelig. Altså det, det er en tommelfingerregel. regel <laughs> i juli, der rejser Spang, jeg vil altid kalde dem Spangsbær, men Spangbær <laughs> i forvejen med 209 mand og størstedelen af forsyningerne. Og den 27. der rejser skibbyggerne også sted for ligesom at køre vildt hurtigt hen til Opotsk, for at begynde at bygge skibe. Mm. Og Opotsk på det her tidspunkt, er vidderligt bare
1: en by på kysten, der ikke sådan... Det er ikke ligefrem en stor by. Ej, det er måske nærmest bare en samling huse. Forestil dig en
0: byggt mm. i Grønland.
1: Ja, sådan et huse, ja. og en hund, der står og gør. Ja, og hyler.
0: Og hyler. Og en isbjørn, der står og skugler.
1: Ja. <laughs> og Bering,
0: han rejser så først selv den 16. august, så han er sådan lidt bagefter. Mm. Og unge Thierikoff, han vil så følge efter næste forår. Så man får prøver, man prøver ligesom spredt ud i et etabber nu. Ja. Og det er altså, virkelig meget ligesom i der mm. hvor The Fellowship bare bliver splittet op. Fordi nu har vi ligesom, 1, 2, 3, vi har jo fire ekspeditioner, der kører i hver sin retning. Ja. For at skal mødes igen.
1: Det, det skal nok gå godt. Det skal gå rigtig godt. Og Rejsen mod Okhotsk var endnu hårdere end Bering havde frygtet. Mænd og heste døde under de barske forhold, og mange stak simpelthen af om natten med rationer og de få tilbageværende heste. Så der var ligesom ret stort mandefald, og det var ikke særlig sjovt. Men alligevel så når Bering så faktisk frem til Okhotsk, og det gør han så i oktober, så det er jo kun øh, tre måneder eller den slags, det har taget ham og nu frem.
0: Ja, og hvis Bering, han synes, han har haft det hårdt, så er det intet imod, hvad Stackel han oplever. Fordi at han havde jo sådan alt lasten. Han, det var han jo taget af sted med. Fedt. Og det kunne trække sådan cirka 1,5 km om dagen. Og man skulle rejse lige underkanten af 1000 kilometer. Hmm. Ja. Det var, det var ikke så rart.
1: Nej.
0: Og floden, de fryser jo til til sidst, fordi så har man trukket det på små både. Og så da floderne fryser til, så er man jo nødt til at putte det over på slæder, og så trække det med hunde og med mennesker igennem de her sibiriske snestorme. Og... Mm, altså, det var
1: ikke så gennemtænkt. Mm. Øhm, og selvom de så har sådan et rationslager ved uh, Yudoma-krydsningen, uh, så kunne de ikke holde sulten for døren. Den 6. januar 1727, der nåede Spangberg og to andre mænd, der havde dannet en forekspedition endelig frem til Okhotsk. Ti dage senere, så nåede de næste 60 mænd byen, men de var alle sammen syge, underafkølet og udsultet. Perfekt. Og Bering
0: sender så en ekspedition den anden vej nu, for ligesom at komme ud og se, er der nogen, vi har efterladt. Mm-hmm. Og er der altså nogen, men nok nærmere noget, fordi der var jo meget last, man efterlod, simpelthen for bare at komme hen til byen for at overleve. Yeah. Så der kommer man så ud og samler det ind, der er blevet efterladt, og man finder kun syv mand i live derude. Okay. Ja. Men den her vinter, den var altså også ekstraordinær streng. Ja. Yeah. Altså de lokale, de kunne ikke huske, at de nogensinde havde oplevet noget lignende.
1: Nej. Men vi skal så... jo også huske på, at, at det her, det foregår jo sådan set under den lille is tid. Så vi er jo i en, i en klimatisk periode, hvor at, altså, vindrene er jo ekstremt hårde øh, over hele Nordeuropa. Men måske så også i særdeleshed i den her del af verden. Herligt. Ja. Og maden den fortsatte med at være knap. Så Bæring han besluttede at låne <laughs> de lokales mel, så hans egne mænd ikke skulle sulte. Igen bare en super sympatisk Øh, ledelsesstil. Øh, Det bragte så de lokale tæt på sultedøden, og forholdet mellem dem og gæsterne var mm, måske ikke så godt. Det har nok noget frysepunktet. <laughs> <høh>. I juni måned så ankommer Tjerikov så endelig, og med sig, med sig har han øh, 27 tons mel. Og det betød så, at Bering selv kunne brødføde sin ekspedition igen. Jeg ved så ikke, om han gav noget af det her mel til de lokale også, eller om han bare beholdt det hele selv.
0: Jeg håber, han gav lidt igen.
1: Ja, sådan tak for
0: loven-agtig. Altså Nu kan man jo også sige, at den her ekspedition, der var også blevet mennesket lidt over vinteren. Mm. Fordi at folk var ikke så glade for den her ordning, der var også nogen, der var døde. Og... <laughs> der var ikke så mange måneder brødføde længere. Nej. Og Thierikov havde haft en super let tur <laughs> altså, til en grad, hvor jeg tror, de andre havde ham lidt, faktisk. Okay. Han havde ikke mistet nogen mænd, og der var kun 17 af de 140 heste, der var døde, og...
1: Okay. Jamen, altså, puh, easy peasy.
0: Mega snyd. Mega unfair. Ja,
1: hvad skete der der? Kirchhoff,
0: han er mega unfair i øvrigt.
1: Ah ja, okay. Den 22. august, der sejler ekspeditionen så mod Kamtjatka. Endelig så var de to skibe, Vostok og øh, Fortuna, nemlig færdige, og man håbede, at man kunne få lidt vind i sejlene. Mm.
0: Og da man når det, man nok vil kalde hjørnet af Rusland, som Peter den Store jo havde beskrevet, altså hvor nu drejede lige pludselig mod vest, så kigger Bering på sine to hjælpere og spørger, er vi ikke sådan rimelig enige om, at landet nu kun går mod vest? Der er jo ikke nogen landfast forbindelse til Nordamerika. Det kan der ikke være. Vi kan ikke se noget. Og de kigger og siger, hmm. Meget realistisk. <laughs> så nu har man jo så fastslået, at der ikke er nogen landforbindelse mellem Nordamerika og Rusland.
1: Men der var bare lige det, at Bering han faktisk ikke stod på det østligste punkt af Rusland. Det tal, ja. Mm, og havde det ikke været toget, øh, så havde han også kunne se spidsen af Nordamerika. <laughs> så ja. Øh, havde han set Nordamerika, så øh, ville han også have kunnet beregne, hvor bredt strædet mellem kontinenterne var. Og øh, ja, det var jo så faktisk også lidt det, som han fik kritik for, da han kommer hjem til Sankt Petersborg, at han netop ikke havde kunnet dokumentere den her opdagelse.
0: Nej, for han kan jo kun komme hjem og sige, at øh, det ikke er landfast, Man kan ikke sige, hvor langt er der til land. Nej. Er det en dagsrejse? Skal vi... Altså, hvad er det, vi har ja, med ham Det kan også så
1: troligt, når han nu endelig, altså efter så lang en rejse, og at, altså, så er det sådan lidt, så sejler vi lige ud, og så, nå, okay, ja, oh. nej, der er ikke noget der. Vi sejler bare hjem igen. Hej, hej.
0: Ej, efter den tur, han har haft, så kan jeg da også kun tilgive ham. Nu har jeg ikke beskrevet <laughs> I det sådan, i det her afsnit. Okay,
1: det kan så godt gå det sådan, øh, gå grundigt jo, men til
0: Men Der det. er også lige sådan en anden rejse ind i land, der også går fuldstændig sydpå, som man siger. Okay. Altså, jeg tror også, de var de var trætte.
1: Mm.
0: Og den vandmasse, han stod ved, det er sådan strædet mellem Nordamerika og Rusland. Det hedder, kendes jo i dag som Beringstrædet, fordi. Yeah. Bering. <laughs> og hvis vi. I dag, så er det jo nok mest associeret med det fantastiske program, The Deadliest Catch. ja.
1: Oh, yeah.
0: Det er jo der, det er optaget.
1: Er det det? Ja, så mm-hmm. når I
0: ser de der både, hvor de sejler rundt og skal finde krabber, så er det lige der, hvor Bering han sejlede.
1: Mm. Og det er ikke sådan. Ikke som det rareste sted i verden virker Nej, det til. Det, det er det faktisk ikke. Øhm, det ser faktisk ret modbydeligt ud. Meget. Det er ikke verdens rareste stred. Nej, jeg
0: hader stræder. Totalt meget. Mm. Men det var så slutningen på hans første ekspedition. Efter det her, så rejser han hjem til St. Petersburg og dokumenterer sin rejse. Og så tænker man, jamen var det det for Vitus? Overhovedet ikke. <laughs> Fordi der var faktisk en par to For han kommer afsted igen okay. Den gang. Næste gang går det ikke Så godt Nej. Spændende. Men det ændrer jo ikke på At han er Horsens nok stolteste søn. Og altså, Der er jo sådan en lille detalje ved det der Horsens forhold ja. Han besøger rent faktisk Kun Danmark en gang efter han er flyttet Og der besøger han København <laughs>
1: <laughs> men vi klæmer ham stadig. Ligesom Oden klæmmer hos Andersen, så klæmer vi også men Han fylder faktisk ret meget i, øh, i gadebilledet. Altså jeg mener, man kan jo se det der hus. Øh, er det ikke i gågaden? Jo jo, Vitus Bind, ja.
0: og vi har også viring skade, og vi spiller en skole og Kamchatkagad. Ja, vi har jo det
1: hele.
0: Så ja, jeg, jeg bor relativt til på, og vi har et kollega, der hedder Kamchatkar.
1: Ej, hvor sejt. Ja, det er altså, mega vi, sejt. Vi holder på vores kendiser. Ja, det kan jeg godt se. Og med de ord, tak fordi I lyttede med. I næste uge, så øh, fortsætter vi med at snakke om Vitus Bering, fordi der er meget mere at snakke om. Og vi skal blandt andet snakke om hans anden mission, hvor han så kortlægger store dele af Beringstrædet. Han øh, lægger grundlaget for russisk dominans i Alaska, og så møder han sin egen død. Ej, hvor fantastisk.
0: Mm. Efter Banjon, der skal vi så. Vi snakker om, at Vitus Berings slet ikke opdagede bering Og vi skal også have en lidt, altså for mig, uventet comeback to cook. Nå, spændende. Ja, det bliver godt. Åh, herre ja, Maria. Ja. Det var godt. inde, Nej, det var det altså. Altså, jeg er jo stolt af at bo i
1: samme by som Vitus. Jamen men øh, Horsens skimmer på mange sjove historier, som har noget med Rusland at gøre. Vi er, altså, hotspot for russisk historie for det er, det er faktisk lidt pudsigt. Jeg ved ikke, hvorfor det lige præcis er Horsens, som... Det er på fordi, jeg er så let at er... på russisk. <laughs> Horsens. Det der bløde <laughs> de elsker det. <laughs> ja. øh, skal du høre en sjov øh, Vitus-fact? Ja.
0: Man har sådan en portræt, man længe mente, det var vitus Det er sådan, altså... En mand med korpus, kan man sige.
1: Ja, det har jeg set, og han er sådan mørkhåret, Ja, og han har og virkelig et rundeste ansigt han, Ja, han er velnæret.
0: Øh, man er så kommet lidt i tanke om, det nok ikke er Vitus Bering, men onkel Vitus Bering.
1: Ah,
0: fedt. Æ, fordi det passede ikke rigtigt med altså, andre, altså det at man finder jo hans kranie, efter han er død. Ja. Man kunne ikke rigtig, altså, han var ikke så statlig en mand, mente man. Nej, Altså, der var nogle ting, der ikke helt passede, og så fik man også kigget på noget dateringer, og så kommer man i tanke om, det kunne jo godt være Onkel Vitus.
1: Ah. Bare en lidt
0: sjov en. Så, så nu ved man faktisk ikke, hvordan Vitus Bearing så ud? Man har nogle, altså, der findes nogle billeder, men jeg synes, de er meget forskellige fra gang til gang.
1: Okay, jeg bliver lige nødt til at prøve at google.
0: Vitus Bearing. Mens øh, Marie googler, skal jeg, ej, vi venter lige på googling. Så... Jamen, den er færdig. Se, det er ja, okay. svært sådan det er at få der... et billede af, hvordan ja, han virkelig ser
1: ud i gør. Altså, det er jo det, det klassiske, der hvor han er sådan lidt en fedladen, mørkhåret type. Men det er så ikke ham. Formentlig ikke ham? Nej. Formentlig ikke ham. Så er der jo selvfølgelig også den her byste. Og den er jo måske mere realistisk. Den det tror jeg, jeg også. Den er måske lavet på grundlag af hans kranje, uden at jeg ved det, egentlig. Jamen, kranet finder øh... man jo først i 91. Ja, men spørgsmålet er også, hvornår den byste der, den er fra. Bystige spørgsmål er øhm, vigtige spørgsmål. Ja, men, men altså, det er jo ikke slut der. Nej, for fordi... Pokker. Altså Det ved jeg altså ikke, om du har tænkt at... Men det snakker vi måske om i næste uge. Det snakker vi om i næste uge, siger jeg... Ja, så skal jeg nok lade med at sige mere. Vi skal ikke spøjle næste uge. Spindende. Nej, til gengæld kan vi så spøjle Stakles, Stakles Vitus' opdagelse. Fordi at... Øh, det var
0: ikke ham, der opdagede Vitus' bængstrædet. Det var en, øh, en herre, jeg mener, det er sådan 18 år tidligere. Og nu øh, prøver jeg på mit bedste, fordi jeg har det kun i kurilliske bogstaver, okay. Simon øh, Dashinkov Okay. Som egentlig opdager der Beringstrædet 18 år tidligere. Det eneste, det er, at han ikke rigtig fortæller det til nogen. <laughs> han får skrevet det ned et andet sted, hvor man ikke rigtig tænker over det. Han fortæller det, det ikke i St. Petersburg.
1: Nej altså note to self, at hvis du nu tager på en opdagelsesrejse, og du opdager et eller andet, så sig det lige til nogen. Shout it from the rooftops. Altså, Altså, man siger alt andet lige, så kunne du måske også bare have undgået, at der var en masse mennesker, der døde under visuperings ekspedition.
0: Nå, og så kommer den helt store The Cook-forbindelse. The Cook-connection. Kan du huske, da vi talte om cook at vi nævner, at han jo faktisk lige skal op og røre ved Nordamerika. Sådan lige, ja. Han er lige forbi derude, ja. inden han rejser tilbage til Hawaii og bliver slagtet.
1: <laughs> ja, det er rigtigt, ja.
0: Da han når sådan den sydlige del af det, vi kalder Vitus strædet mm. så er det ham, der navngiver det, Vitus Bering, eller strædet Okay. Det er ikke Bering selv. Det er ikke russerne. Det er James Cook. Fedt. Så øh, tak til
1: Cook. Tak til Cook. Nå. Altså ja, jeg vil jo måske alligevel have troet, at sådan en fyr som Hitus Bering, bare altså generelt set, de her 1700-tals opdagelsesrejsende, de var jo sådan rimelige... Der, der, der skulle man bare sætte navn på, hvis man Altså jeg noget. synes
0: jo, umiddelbart ud fra det, jeg har kunnet læse om ham, så virker han ikke så, øh, så storladen som nogle af de andre. Nej, okay. Der er sådan lidt...
1: Det kan selvfølgelig lidt, godt være.
0: Lidt beskedenhed næsten. Altså, man kan jeg, er si-
1: på, jeg er på sin vis glad for, at han ikke sådan navngav det pylsestrædet. Det havde jeg håbet. Mm. Ej, stakkes pylse. Pylse. Slægten pylse.
0: Huset pylse. <tryk> altså på et tidspunkt, der prøver han jo at få sit eget våbenskjold, og jeg håber vidderlig, at der har været en pylse.
1: Altså man kan kun håbe. <tryk> Han, 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 øh, han fik ikke sit våbenskjold.
0: Nej, jeg tror faktisk aldrig, at han får det. Der var planer om nej, det. Nej. Fordi da han kommer hjem fra første ekspedition her, der får han noget, der lige nu tusind rubler. Og det er jo en betragtelig sund på det her tidspunkt. Mm-hmm. Mm-hmm. Og så, altså han bliver sådan lidt, altså han bliver lidt rig det, kan man sige. Yeah, yeah. Og han kan have et våbenskjold, og han begynder at donere til Horsens. Finally.
1: <laughs>
0: og altså store storlighed, og det kan man også se i den næste ekspedition, og der bliver der virkelig rappet op, men ikke for hans egen side. Han er lidt imod, at man vil have anden ekspedition, de har gjort meget stor i forhold til første. Det var ja. han ikke så glad for. Og i andre afsnit kan vi høre hvorfor, for det, det går ikke
1: godt. Det vil vi jo se frem til, så. Ja.
0: Hey. Ja. Maria. Ja.
1: Var det, var det det for den her uge? Med mindre du har nogle øh, Bering-ting. Nej, Nej, jeg, har, jeg, jeg, jeg er blank på bæring.
0: Blank på bæring, og med de ja. ord, tak fordi I lyttede med.